0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j e r o n g 今天我们的来宾呢，跟前面一集一样，是现在在挪威这个地方工作，然后曾经在冷岸群岛这边做毕业设计的景观建筑师香香。那今天这一集呢，我们要来聊聊挪威这个国家，还有它北边一个大家很推荐的地方，就是罗弗敦群岛。那首先还是一样，我们先欢迎我们的来宾香香耶。Yeah!
1: Hi， 大家好，我是香香，我是台中人，然后我二零一四年来。来挪威念书之后，毕业之后就开始在挪威工作。
0: 好的，上集你有提到说，主要是因为你先到挪威这边念书，然后就留下来工作。那我们跟我们稍微就是简单讲一下这整个过程？因为我知道说很多国家，你就算念了书，你要留下来可能不见得是那么容易。你会选择在挪威留下来，还有在那边工作的这个过程，能不能稍微跟我们讲一下？嗯
1: ，我一个出国之前我没有想说啊，我要在国外工作。但是你念完书，你就是会有一个很蠢想要证明自己的感觉。念完了，我要找工作，什么这样？哎、欸，我完全可以提
0: 。体会耶，然后是过关打怪。你现在是过了那个学生这一关了，啊、<笑>然后你现在要拼找到工作，然后有些人可能还要拼那个什么拿到永久居留权那一关，是吗？完全可以体会。
1: <笑>对，<笑>我可以简单讲一下，他就是念书完之后，你有一个资格可以申请找工作签证，然后这个找工作签证容许你在挪威做任何不一样的工作一年。那在一年内，你如果很幸运找到了一个正式合约的工作，可是这个工作必须要跟你念的有相关，所以我一定要。是景观建筑师的身份，然后你得到了一个工作合约，那我就可以换成工作签证。工作契机其实就是想要证明自己啊，但我花了大概七个月的时间，我才拿到一个暂时合约。可是现在当然就是已经变成永久合约，然后我已经工作三年了。可是这过程中真的就是像你说的打怪，太多怪物从不同地方跑出来，<笑>你真的是。而且我觉得跟每个留学的人都会很怕移民局吧，就最讨厌跟他们交涉。Oh,
0: 啊、<笑>真的可以想象，对。而且我在想你，你说你七个月之后才找到，然后你怎在那边找十二个月，所以是不是那个时候其实都已经有了哦？可能要打包回台湾的那个心理准备了
1: 。<笑>对，我已经在挪威六年，了，我搬了六次不同的地方哦。你就是要一直移动，然后你要随时做好，你可能现在就要回去台湾这个心理打算。而且你以前怎么会去找说什么货柜货运什么，你都不会有这些知识啊。可是你出国以后，你就是要随时做准备，因为太多事情不是你自己可以掌握的
0: 。真的，真的，真的，哇！我想这应该是很多海外游子的共同心声，就是发现哇，原来一切都要自己搞。但
1: 我觉得我很想要讲一件事情，就是以前出国之前，你会以为呃出国念书或者出国工作是很了不起、很厉害的事情，可是我觉得现在自己在这个位置上面，我很想讲一件事，就是很多事情是需要靠运气跟那机运的，你没有办法得到，不表示你不好
0: 。是是是，我们先还是来介绍挪威这个国家，因为我真的觉得我们的对它的了解大概就是峡湾、先进国家，然后很多人去旅游，然后钱很多，但是我们对它的历史上不是那么了解。那能不能稍微就是跟我们讲一下这个国家的历史背景？
1: 我猜台湾人对挪威印象就是 Costco 有卖挪威鲑鱼，不是，或是你去餐厅啊，我要点挪威鲑鱼。其实这道菜是我每一次从挪威回去最讨厌点的东西。啊、真的吗？<笑>我最讨厌吃花野菜以及吃鲑鱼，因为这就是在这边吃到腻的东西嘛。西<笑>对啊。Anyway， 题外话，但是挪威的历史其实很有趣。它其实是一个土地贫瘠的地方，因为它就是太冷，然后又没有太阳，所以它没有办法晒盐，也没有办法保存食物，然后只能种马铃薯。可是它维京时代，它就是比强壮的嘛，我敢杀你，我敢抢你，所以我就很强，这样。所以这样的时间在持续了300年吧。所以大概9世纪到13世纪这一块挪威王国这件事情就发生这样，所以他就有占领，比如说刚刚说的法国群岛啊，还有其他地方。可是之后呢，丹麦就变得海洋强权，他就占领挪威，一直到十九。九世纪就是近两百年，的时候，丹麦跟瑞典产生一个超大的战争，那这个战争丹麦输了，就跟瑞典说：“好啊，那我把挪威割给你好了。”这样就把挪威直接送给瑞典，这样<笑>、哦、那挪威人也就很憋。其实那时候瑞典已经打战很久，可是挪威人也很不爽啊，就说：“你这样送来送去，我们到底是哪时候才可以是自己人？”这样，所以挪威人也很有趣。他在一九零五年的时候呢，他就自己在挪威跟瑞典的边界哦。就用军事大声公，然后跟对面说我要独立了，这样就自己宣布独立，然后
0: 就独立了嘛？
1: 就独立了
0: ，<笑>只要用大声公讲就可以独立了對。他就
1: 自己宣布，有突然有一天，一九零五年的五月十七号，他就宣布独立。那宣布独立，瑞典当然不开心啊，谁可以这样随便宣布独立？可是瑞典当时也已经战争很久了，瑞典人就觉得啊，拜托你独立，你那么边边，你什么东西都没有哎、欸，我就给你经济制裁，你饿死，到时候就跪着求我来统治就是很像就是一些。<笑>就
0: 是、<笑>是是是<笑>
1: ，Anyway， 就是说，他对经济制裁挪威，结果好死不死，挪威就这么幸运，在一九七零年代的时候，在北海发现了大量的石油。就发现石油之后呢，中东又波湾战争，所以对石油的需求又大要劲，就变超大，所以挪威就一气之间变成全世界最富有的国家。所以这是简单的历史，但是我觉得最重要是很富有的国家很多啊，比如说委内瑞拉也是挖油，全世界的前三名，可是它就是全世界最穷的嘛。但是挪威为什么这么有钱？就是因为他们当初在领导这个国家的人有一个很关键的设计，就是他们有一个叫做公积金的东西。就是说我这个国家从石油这件事情赚到一块钱，我会平均分给550万的人，然后我会用石油赚到的钱，用国家的方式去投资，所以他可以买。比如说，我记得好像台湾一些电脑产业，挪威都有投资，就是用这个公积金去买这样子，国家赚到钱就大家一起赚这样。所以现在挪威有五百五十万人民，但是每一个人的公积金都有一百万克朗
0: 。哇！就是等于说政府赚到的钱，然后分给每一个人的话，其实每个人可以拿到一百万克朗这么多。
1: 对对对对，可是当然这个钱是你不可以说啊，我现在要拿这一百万去花，不是这样子的，他就是拿来做社会福利啊，还有什么的。
0: 哇，我觉得对，就是好像是一个，就他们赚很多钱，但是并不是集中在私人资本家的手上，而是说政府去统一做个分配。我觉得可以说他们是作为一个北欧社会福利国家，就是他们在实践这件事情的方式。哦，而且我觉得我稍微看了一下他的经济说。我发现很有趣，就是他到二次大战结束的时候，他的 GDP 还是非常低的。就是他是后来发现石油的时候 g d p 就突然飙高，所以真的是家里喷石油就是不一样。嗯
1: 、对<笑>你让我想到一个呃很有趣的事，就是比如说台湾会说什么年轻人草美族啊什么什么，你们都不懂怎么赚钱辛苦什么的。那我后来才发现，全世界都有这样子的一个称呼。哦，真
0: 的哦。挪威也有吗？
1: 记得我美国朋友说美国人是呃 ，snowflake， 就雪花族。然后挪威是冰湖，我不知道你们知道有一种运动游戏叫做冰湖，一个圆圈圈在冰上，很像 hockey， 就是你要拿一个杆子，然后把前面的冰刷的很平很平，然后让那个球可以跑到一个球门里这样子。这是一个很北极的游戏，就是很北边的，但是他有在奥运里面。anyway， 他就是在讲说，挪威的政府跟父母都已经把这个世代的路都铺好了，所以他小孩什么事情。都
0: 不用做这样子 ，OK， 对，<笑>就是用来酸他们那一些年轻人用的话，哇，真的是蛮有趣的。对对,對，哎、欸，关于历史部分，我还想要问你一个点，就是说，因为我们知道说，挪威它很有趣，它虽然现在是生根区，但是它其实不是欧元区，它也不是欧盟成员国。然后这件事情好像跟说，因为他们以前就像你刚刚讲，他曾经丹麦还有瑞典三国一起联合过很长一段时间，但是联合的结果就是他们变成是被别人控制，然后没有办法自觉嘛？你觉得就是他们现在会选择走自己的路？然后不加入欧盟，是不是也是跟他们这个历史有点关
1: 系？呃，我觉得他们不想要加入欧盟的有一个主要条件是他们太有钱，<笑>他们加入了就会像德国一样一直被分掉嘛。好、哦、是，是因为那些钱就要
0: 就去，比如说救济什么希腊之类的国家<笑>这样子对。对对
1: 对，而且我相信这样子接近完美的社会制度或社会福利可以在一个地方实施，必须要它人口数是有一个限制的。它如果人口超过了这个比例，它可能就没有办法这么容易的。用社会主义的方式在带领这个国家。OK，
0: 是是是，所以也是因为他们想要保存他们现在的这样子的经济成果还有生活方式。
1: 对对对，
0: 好啊，那既然讲到这里，我们刚刚说每个人有一百万克朗的公积金，那跟我们听众炫耀一下这个国家的社会福利到底有多好？
1: 我真的是觉得他们就是上辈子做很多好事，所以投胎对地方。<笑><笑>是是是,是，好，首先先说，就从生生出来开始嘛，他是全世界第一个国家，爸爸妈妈。妈都可以请产假的一个地方
0: ，生育假这样对生育
1: 假，然后他们觉得每一个小孩第一年就小孩零岁到一岁的这个步骤是最重要有家人陪的步骤，所以他会让爸爸妈妈的请假时间可以到达一年这么长。你们两个自己去决定谁要请几个礼拜有薪水的假期。哇，超好！而且这个有薪水假期就是对，就是政府会出一部分，然后公司也要帮你负担一部分，这样子这是在法律里面的很明定。那我觉得很有趣的是，其他地方妈妈可能会有，但是不一定爸爸有，但这边就是爸爸跟妈妈都有。所以我身边有很多挪威的朋友是生小孩的时候，他因为他有时间了，然后又有钱，他就会在选择去念一个学位
0: 。OK， 就是趁那一年还可以对，还可以念一个学位。
1: <笑>那讲到念书这件事情呢，很夸张的，就是他们的小孩从幼稚园开始一直到大学念书都是不用学费的，通通不用钱，一毛钱都不用，不用。然后如果你想要再念博士的话，其实他就跟全世界一样嘛，博士都是有薪水，但是他薪水就是比较高。所有小孩念书不用钱之外，不用钱已经很了不起了，他居然还有奖学金。其实他的奖学金其实叫做学生贷款，可是是说如果你成绩到达一定比例的话，你就不用还他钱。很会念书，你当然就是因为你你生活。活要钱嘛，念书不用钱，生活要钱。然后我觉得他青年房贷也是一个非常好的呃措施，就是说你在十每一个人十八岁的时候，你都可以在银行开一个青年房贷的账户，然后你这账户里面呢，最多可以存三万块，然后每一年我都还你五千块的税金，等于你存到三十岁的时候，你是不是已经存了十二年，或存到二十八岁存十年好了，你里面就有三十万克朗了。三十万克朗就是一个在挪威奥斯路哦，首都可以买房子的头期款，然后你其他剩下就可以跟银行借。所以他在青年买房这件事情，我觉得是全世界做的很好。你可以想象你在台北。存十年的钱可以买房子吗？不可能、啊，不可能嘛！在奥斯路，虽然说那个房子单位很小，可是他就是要让每一个人买得起这样子。再来就是他的失业救济是很夸张的，就是你没有工作，你可以申请失业救济嘛，或者是你被公司 fire 了，你也可以申请失业救济。而且依照你的程度不等，你最多可以申请到两年全新。两
0: 年全新。哇，好难想象哦
1: 。两年全新的失，这可是这个不是失业哦，这个是。被公司 fire 有一个失业比较少的是大概一个月是一万克朗吧，一万克朗大概就是四万块台币这样子，每个月给你四万块台币，然后你他会一直补助你，补到你有一天找到了一个工作的薪水是高于这个价格
0: 。哇哦，就是等于说保障他的一个基本收入，然后你就算是自愿辞职没有工作人，你还是可以拿那个
1: 钱。对对对对对。不过我前提要说。我已经来这里 6.5 年，我也还没有办法享受这些福利，因为这些福利都是给公民要，要公民才有，是不是？对,对 ，OK， 对
0: 就是就算永久居民也没有。
1: 永久居民会有有一些福利可以有，但是也不是全部这样子。所以呢，我觉得很有趣，是他小朋友也不用照顾老人，老人也不用照顾小朋友，大家不用担心，你真的可以，你想要干嘛就干嘛
0: 。哇，真的是太开心了
1: 。<笑>好的，有
0: 兴趣的听众<笑>可以笔记一下哈、哦，准备移民挪威出发的。好，但是在我们讲这个之前呢，还是要请香香先来讲一讲在挪威的生活和工作，<笑>避免大家误上贼船这样子，要先知道自己跳的火坑是长什么样子那我们就来讲讲挪威的生活还有工作环境好了，你自己觉得在那边生活还有工作，自己感觉？如何我
1: 觉得这里的工作环境，比如说我们讲工时跟劳工福利，真的是没有什么好抱怨的，就是太好了。比如说他的工时三十七点五个小时是多了，你就是要给加班费。然后礼拜天一定不可以上班，一年一定至少会有二十天的假期，这是法定的。有的建筑公司、设计公司他会说，哎，我一个礼拜工作四十个小时，我比法定工作多两二点五个小时，所以我的假期就可以变成二十五天这样子。所以假期。对他们来说是工作里面很重要一件事情，而且他们没有像台湾人的思维说工作很重要，我一定要争当 CEO， 我要干嘛干嘛干嘛这样。我觉得有一个很有趣的故事，就是曾经有一个朋友呢，他就是在挪威，然后找到一份工作，然后很努力，是一个像 sales 这样子的工作，这样推销员。那他在第一个月就帮公司赚了可能30万还50万的 case 吧，就是很很多这样子，他就觉得很棒这样。然后这件事情发生之后，他就很自满了，就觉得很棒很开心，然后就被 CEO 招见，他就很开心，穿很漂亮。然后被召见的时候，这个总裁就说：“叉叉叉，我觉得你你就是你工作太卖力了。”这样然后这個、<笑>这个朋友就说啊，可是我我没有就是百分之百的付出哎、欸，我可能只付出百分之八十这样子。然后这个老板说，好，那我希望你只付出百分之五十就好了，因为你这样子就是<笑><笑>身边的人会太紧张或没办法跟上这样子。所以我觉得这个国家是很平等，很平等。你不用称谁是老板，你也不用觉得他是老板，你要对他唯唯诺诺，或者是水果要先给他吃还是什么这些这些事情，就是都不可能发生。<笑>可是它就是很平的一个结构，所以你不可以太前面，你不可以想说你最棒，你想要表现，所有事情都是以一个团体为主这样子。怎么样可以让这个团体工作最大化，才是这个公司最需要
0: 的。是，所以不能太有狼性这样子
1: 。<笑>对，不能太有狼性。但然后它弹性工作就是说，你其实老板真的不会管你在哪里上班，或者是说你上班几个小时，你只要可以把事情做好就好了。而且他们每一个员工的标配一定是一台笔记型电脑跟一支 iPhone， 然后你手机的费用一定是公司出。这件事情对我来说很夸张。然后如果你是在大型一点的公司工作，比较有钱的公司，他会。买小木屋让员工去度假，就是度假屋的意思。然后你可以去预约，然后去使用这样子。有一次我记得我们公司开了一个员工福利大会。然后我想说，哇，福利已经这么好，还有什么员工大会可以开？<笑>就很好奇，就去参加。我真的是下巴要掉下来，因为其中有一个员工举手说，他觉得公司应该要支付呃家里的网络，因为有时候你在家里处理公司的文件，家里的网络费公司应该要出。然后呢，另外一个人举手说，那个 C T bike 就是像台北市的那个城市脚踏车 ，U bike 公司前面应该要坐一站。然后也有人提出说，啊、呃，应该每个人都要有报纸这样子，我就觉得哇，这吃人够够哎，就是什么都要。可是对他们来说好像很正常，他们觉得员工过得好，公司才会往前
0: 。所以很不一样的地方。好、啊，那我们来讲一下，就是那你会怎么样？因为你有和挪威人一起工作嘛，所以大概也对他们的民族性或是跟他们相处这样子，那你会怎么样描述挪威人的民族性呢？
1: 我记得我上挪威文课的第一堂课，老师就跟大家讲说：“你千万不要在路边跟挪威人搭话。”你不要以为你想要念挪威文，然后你随便跟路人讲话，因为他们会害怕。而且你去等公车的时候，你真的会看到大家都站很远。然后公车的位置就是坐空位，就对你不要坐旁边有人的位置啊，除非位置真的不够了
0: 。这是避免和人有任何互动，这样子。对
1: 对。然后我是有念过一篇文章，他说是因为他们的地理条件的关系，所以他们以前古时候大家就都住得很远。但也因为这样训练挪威人非常独立的个性，他们真的很少会拜托别人做什么。我我记得我们刚刚有聊到，就是说，比如说水电坏了或者网络坏了，你在台湾，你如果打电话两个小时不到，那电公司就完了，就被骂到臭头。可是。我现在在挪威生活这么久，我的网络坏了，我真的就是禅意，我就觉得我就就是已经升华了，我就觉得我网络就是会有一个礼拜不会好这
0: 样。哦、oh, ，就是不会好，然后我们就这样子与它共处，这样子升华到另外一个境界去
1: 了。对，因为它就是很慢很慢，<笑>啊，大家都要有一样的工作时间，大家的福利都是一样的，所以你不可以逼别人要比你晚工作来帮你处理你的问题，而且他们的午餐时间很早，是早上十一点到十一点半。很多公司都十一点的时候就会在那个食堂吃饭，然后他们吃饭时间只有半小时，我觉得这其事也很夸张，就是他们不太喜欢吃东西，或者说他们没有很强烈的饮食文化啦。跟台湾比起来，没有到他们会把比如说 cheese 啊，或者是培根啊什么的都装在像牙膏状的条状的里面，就是把它变成挤出来的食物
0: 啊。从小训练太空人嘛，
1: 对，从小就是从<笑>小训练太空人，他们的饮食文化我是。真的很不敢苟同这样子。然后天气的部分，就是因为气候对他们来说真的太重要了，所以今天有没有太阳可以影响每一个人的心情。奥斯陆已经是挪威最南边，属于南边的城市了。但是我现在下午可能三点半就开始要天黑了，然后可能早上快要九点太阳才出来，甚至是他们在北边有一个城市就 t r m 叫特隆姆
0: ，他们那边应该是有泳夜的，对不对？就是因为他们在北极圈以内。
1: 每一年的在像是一月底吧，会庆祝一个节日，叫做第一天有太阳的日子。只要阳光一出来，那个时间就全部的人都跑到外面晒太阳，然后会吃一种圆形的面包，叫做太阳面包。庆祝今年的太阳出来了，这样子。
0: 哇，那挪威人吃的东西都是那么简单，生活中又要常常面对那么长的夜晚。那有没有什么他们，比如说节庆啊，或是比较特别时候，有没有一些稍微让人比较开心的事情？
1: <笑>最让我觉得食物有引起我兴趣的就是圣诞的餐点。挪威不同的地方会吃不同的东西，比如说靠海的会吃鱼，有一部分会吃羊，然后南边会吃猪。有一道料理是整只羊的头会拿去炖，跟白菜一起炖这样子，所以你会看到羊的头颅。这样子、啊，然后有一道是烤猪排，烤猪肋排这道很有名。再来一道就是吃鱼了，就是他们的圣诞餐。而且圣诞节对他们来说是比宗教还具有更大意义的一件事情。曾经有一个挪威同事跟我说，他他觉得他们的宗教就是圣诞节，就是大家都非常非常重视这个节日。这样子，圣诞餐桌是挪威人工作环境的一个很重要的文化，它叫做 u l e b 就是圣诞。然后 board 就是餐桌的意思，圣诞餐桌。那其实就是像台湾人的尾牙，就是每一年年底的时候，公司会办一个很大的 party 这样子。但这 party 很有趣的是，北欧人超级会喝酒，所以在那个圣诞餐桌上面呢，会发生各式各样奇怪的事情，就是说谁跟谁又在一起了，或者谁跟谁明明已经结婚了，谁跟谁又怎么样这样子。但是大家会假装什么事情都没发生，很很疯狂的一个场合。而且你一定要第一次去参加的时候，就是我。穿呃牛仔裤跟 T 恤，就大家都是像好莱坞走红毯那样，就是。<笑>高跟鞋，然后因为他们又很高，身材又很好，而且挪威人非常喜欢运动。挪威人平常只有穿运动服
0: ，只有那一天圣诞餐桌是。<笑>
1: 对，圣诞餐桌是很华丽的、哎，而且他们很喜欢买亮片的衣
0: 服。那、啊、不就变成去变成跟去夜店一样的感觉？
1: <笑>对，去夜店真的是，然后化很夸张的妆。然后你如果要想要看到最不害羞的挪威人，就是那一
0: 天。这真的很有趣。好啊，那接下来我们要来聊一点挪威不太一样的，就是关于挪威的原住民萨米人。那他们。是在挪威北部极圈里面的原住民，他们近年越来越受到重视。特别是说，如果听众有看《冰雪奇缘》系列的迪士尼动画，他们在《冰雪奇缘二》的时候，他们其实融入了很多萨米的传说、他们的文化，还有他们的音乐等等的。那我想问想想是说，你自己在挪威的关系，那你自己有机会接触萨米文化吗？
1: 我觉得，我老实说，真的非常非常的少。有关萨米文化这件事情，我身边的就是萨米朋友，他们就是会说，其实一开始呢，萨米人他是在整个北极圈里面都有在移动，因为畜牧的关系，所以他一直迁徙，因为他养很多巡路。」可是，在一九五零年之前呢，瑞典政府呢很大力的，就是禁止他们讲自己的语言。然后用奖学金的方式吸引他们的小孩到 local 念书，然后念完书之后，这些小孩回去根本就没有办法跟家人沟通，或是他觉得讲萨米语是一件很丢脸的事情，像台湾人以前觉得讲台语很丢脸这样，所以这文化就一直一直一直被消灭。所以那个时候呢，因为瑞典政府这么强力的做这件事情，大部分的萨米人就移居到挪威，所以现在萨米人的人口数挪威是最多的，比起这其他的斯堪的迪维亚国家。然后有一说就是说他们文化保存很不易是。因为呃，萨米人他就是游牧民族，可是他很讨厌把东西留下来，就是说他离开这个自然环境，他一定会带走所有他带来的东西，所以他被找到的历史文物，可能就是一千年前哪里有一团烧火的痕迹这样子。那另外就是说，因为驯鹿对他们来说是息息相关的东西嘛，我觉得对台湾人来说观念有一点要建立，就是说驯鹿跟麋鹿是不一样的东西，还有驼鹿，可是驯鹿才是我们常常看到圣诞老公公会拉雪橇的那个，就是比较小只一点，麋鹿就是。脚比较大，驼鹿就又更大，这样子。Anyway， 驯鹿就是萨米人的财产，因为每一个人有多少只驯鹿代表他多有钱，所以你绝对不可以问萨米人说：“哎、欸，你家就圈养多少只驯鹿？”这样就像我问你说你年薪多少钱是一样的意思。这样，然后他们也有一种很特殊的唱歌的方式，叫 yoking， 就是用喉咙的声音唱。而且他们这个唱歌的方式是说，我唱给你听，跟我唱给我的朋友听会是不一样的方式。那有趣的事情是，他们会举办。巡鹿的赛跑，我第一年到挪威的时候，想说，哎、欸，驯鹿赛跑好酷，从来没看过。结果它开始跟结束大概只花了五秒的时间吧，当然就是一开始市长出来致辞，好开始，後巡后就跑啊，就再走跑一百公尺而已，然后就结束
0: 了，<笑>就只有五秒可以看
1: 。那在他们的生活里，就是很常会吃炖巡鹿肉，然后驯鹿汉堡或者巡鹿香肠什么的这样。那我觉得很有趣的一件事情是。我不知道大家知不知道迷幻蘑菇，那萨米人会喝驯鹿的尿来达到吃这个迷幻蘑菇的效果
0: 。哇，真的很特别。但是，哎、欸，《冰雪奇缘二》里面好像都没有把这些东西写进去，然、啊、可能上面是要给小朋友看的，所以那个<笑>
1: ……我觉得文化保存真的很难。然后他们已经有成立自己的议会了，然后也有一个聚落在挪威北部是比较多萨米人的地方，可是他真的太少人，他人口数不够，真的是一个问题。然后呢，近年来他们一直在争吵，的就是说到底可以养。多少只驯鹿？我可不可以打猎？然后我土地到底要怎么算？这些问题就是一直都还是在有，是一个很难解决的问题
0: 、啊。是是是，我想其实就和大部分国家的原住民一样，都是他们曾经经历过一个文化清洗的阶段，然后现在在一个富裕的阶段，但是面对现代化的这个浪潮，又有一些新的议题要去克服。这样子。好，那接下来我们要来聊聊挪威北部一个很特别的地方，叫做罗弗敦群岛。那能不能先帮我们介绍一下罗弗敦群岛？它大概在哪里？然后它的特色是什么？
1: 罗弗敦群岛，它就是在刚好是在挪威的接近极圈的那一条线的线内。大家说极圈是说大概是在北纬69度到70度之间，或者说65到70度。罗弗敦群岛就是在这个位置。它真的太漂亮，是因为它的地形的原因，因为它短短的500公里内，你可以体验到峡湾很多峡湾的地形。它高山会非常高，转个弯就是一个海滩。因为它地形关系跟气候条件，你可以同时在同一天完成冲浪跟登雪山的这个心愿。每一次去。我都觉得我的中文造诣跟英文造诣非常的差，因为我就是会每一转一个弯就说哇好漂亮好漂亮，然后讲到最后你自己都觉得腻了，可是真的很美，你又讲不出其他的话，这样。<笑>所以我在挪威六年的时间，我去罗浮敦十二次了，就是把它当成花莲这样去的感觉。又是因为气候条件的关系，所以它四季超分明的。所以夏天你可以看到很绿，然后水很丰沛，海很蓝、很浅、很很很漂亮。这样，那秋天你就是可以看到它是一片金黄色的。那冬天它就是全部都是雪，这样。所以
0: 一年可以去四次，这样，因为每次看到东西都不一样。
1: <笑>对，没有错。<笑>有趣的事情就是说，它真的挑战了我的对尺度的概念。你在台湾会以为你从台北开到高雄很远，但是罗夫顿。但是你随便怎么开，你就是几百公里。可是那是那一天晚上要住的饭店，这样，所以你就是太漂亮，然后你会不自知，哇，我已经开这么远了，然后到处你都觉得要停下来这样子。再来一件事情就是罚单，挪威这个地方他们对罚单不容许有任何挑战的。所以他们对于就是速度这件事情很要求，全世界的人都知道，就是如果你超出 80， 你开85你不会收到罚单；但你如果开90你就会收到罚单。那有一次我第一次在挪威租车的时候呢，因为他 80， 然后他遇到小学或者有聚落的地方，他就会马上变成50。所以有一次我就是租车第一次租车，然后开，然后就完车之后呢，过一个礼拜我就先收到了一张租车公司寄来的单子，上面写行政费用700块克朗，然后再过一天我就收到一张从寄。警察局寄来的单子，那我是在五十公里的地方开五十二还五十四吧，我记得，然后就被开罚单了。然后那罚单上面有数字写，我可以选择缴四千两百块克朗，就是台币两万块，或者是坐七天的牢。而且我那时候是学生， 4 2 0 0块超多的、欸、就是我一个月的房租太贵了吧？然后想说，好、啊，还是去坐牢好了，还可以写一本书。然后，<笑>所以就真的去坐牢了嗎。<笑>没有啦，我是真的有去问警察的时候会留案底吗？他说会，所以到时候我还是乖乖的把这个罚单缴完。如果在挪威开车的时候，真的要小心罚单这一件事情，因为他们真的罚很重。好
0: ，所以真的开车不能超速在挪威的。那罗浮敦有什么你想要推荐给大家比较有趣的旅行经验呢
1: ？我觉得罗浮敦很重要的一个文。文化特色是因为它这个地方有全世界最高品质的养殖渔场，但因为它水质的关系，它水非常好。然后呢，除了养殖渔场这件事情之外呢，他们大部分的人都是靠捕鱼为生，捕血鱼。那血鱼可以大到多夸张呢？大到他们有一道料理叫做血鱼舌头，舌头可以当成一道菜的尺寸这样子。但是它舌头怎么做呢？他们会把它裹粉，然后用炸的。我觉得吃起来有一点像。比较软的干贝，而且这道料理是季节性的，就是只有冬天可以吃到。如果有机会去那里的话，你一定要去 local 餐厅，然后点鳕鱼舌头来吃，或是吃鱼汤。但他们的鱼汤跟台湾很不一样，他们鱼汤是浓汤料理。然后他们还有一个有趣的传统是，有一些渔夫不会吃虾子，就是说渔夫，然后渔夫的同伴如果在海上不小心发生海难了，掉到海里之后，它会变成虾子的食物。所以他为了不要吃他的伙伴，他就不会吃虾子。还有一个有趣的事情是，以前古早的渔夫判定气候的方式是，他们会抓一只龙王鳕鱼，然后他会把这个龙王鳕鱼的头晒干，晒干之后呢，他会在那个头头顶上面绑一个棉线，然后挂在他的小木屋上面。隔一天早上起来看这个头转的方向跟速度，来判定今天海上的湿度跟温度，来决定今天要不要出海。哇
0: 老祖宗的智慧。<笑>
1: 然后另外一个，我觉得。觉得非常有趣的是，他们捕这么多鱼是要做什么？就是要做鱼干。然后他们会把鱼剖成一半，然后就晾在那个木头杆上，晒一个三四个月，这样等它变干。然后头的部分他们会把它晒干、绞碎之后变成动物的饲料。然后身体的部分就是给人吃。那我第一次去罗布顿的时候，在车上惊呼连连觉，觉得哇，好漂亮！那个山的雪还没有融化。然后叫我同学赶快停车，然后我想要把窗户拉下来，用相机照相，这样。可是那窗户一拉开，我就后悔了，因为那鱼真的太臭了。就看到好漂亮的风景，但是味道跟那风景还不搭，得先有心
0: 理准备这样子。
1: <笑>不过我觉得罗浮敦这里很值得去爬山，<笑>因为你登到最高山处的时候，你就可以看到群岛的地形，就是你就可以看到很漂亮有桥连接每一个小岛，然后又有小渔村这样。那另外一个最重要的重点就是去看极光咯、哦，如果是要给大家建议的话，其实每一年看极光最好的时间就是10月到隔一年的3月。但是我11月到1月为什么我会不会推荐？是因为呢那个时候天色会只是晚上，到那个地方你就是真的只能等极光，你不能做其他的事了。可是3月跟10月，如果是10月去的话，你看到就是秋天的样子嘛，就是金黄色的。然后你还有一半的时间是白天，你可以公路旅行，也可以做其他的事情。然后3月你可以看到就是雪景，可能还没有融化或是融化一半的雪山。然后你晚上可以看极光
0: 。好，那我们刚刚讲的罗弗敦群岛这个，我、哦、真的非常推荐，非常值得去的地方。那最后，我想问，请问香香是说，对于想要去罗弗敦群岛还有挪威的听众，有没有什么给他们的推荐还有建议呢
1: ？你如果要自助旅行，其实真的不难。呃，我觉得最大的冲击可能就是对于金额、金钱的这个
0: <笑>口袋要够深，这样子。对，
1: 口袋要够深。可是其实他现在挪威也贬值了，是因为石油市场的关系，还有全世界经济的关系。所以现在挪威。克朗跟台币应该是一比三点二还是三点三之类的吧？就是所以意思就是说你在挪威看到的所有东西的价格标价其实都跟台湾是一样的，只是你要乘以三点三倍这样子。那物价以外呢，我觉得最难在挪威呃旅行跟挑战就是它的地形太崎岖了，所以如果你没有好好的规划的话，你从 A 点到 B 点你会花非常多的冤枉钱的时间。是
0: ,是是。所以去罗弗敦群岛的话，正常情况下应该是飞过去再租车，应该不会有人从奥斯陆开车开到罗弗敦群岛去。<笑>
1: 你也可以这么做，可是你可能要开十天吧，或九天之类的。那罗布顿群岛它有两种去的方式，一种是你飞到内陆的一个机场，那也就是从那个机场开进去大概五百公里的这个距离。那另外一种方式是坐到中部的一个城市叫布德博多城，坐到这个城之后，你再坐游轮或是坐飞机转到。这个洛夫敦群岛哦，另外两个我想要讲，的就是说，我觉得挪威是很适合公路旅行的地方，或者说你想要拍汽车广告，我也非常推荐。所以你要准备好，当然就是你的国际驾照日期要是对的，然后再来就是说，他们有一个网站叫做 National Route， 整个挪威有18条，他们推荐出来最值得开的景观道路。那每一条道路上面会有一些景点设施，比如说观景平台啊，或者是游客中心啊，或什么去让你参观。那另外一件事就是，如果你是一个非常喜欢登山的人，我觉得挪威。非常适合。你可以住在城市，可是你一天之内马上到达一个湖边，你就可以答应，就可以睡帐篷，干嘛？那登山就是它有一个登山网站，就是你可以去查询每一个山你要走多久，然后应该要带什么东西。所以就是一个全民的运动就对了，全部的人都丰富，因为
0: 他们有那个文化在，所以相对来说整个商业形态还有整个各种设施都让这些户外活动变得很方便。这样
1: 我觉得商业形态跟行销这件事情是有，但是设施就不会是像台湾这种什么都帮你顾到好的，它是你要去爬，你就要自己对你自己的生命负责
0: ，所以就是真的要自己。做个负责任的户外活动者才适合在挪威那边。
1: 对对对，不过它的风景绝对不会让你失望
0: 。这句话今天已经讲很多次了，所以听众如果口袋够深、钱存够的话，真的疫情结束之后赶快冲一下挪威，特别是罗弗敦群岛。好，那节目最后的最后呢，我想要请香香介绍一下他自己做的一个平台。那这个平台叫做 Norregion， 能不能请香香介绍一下极境 Norregion 这个平台？
1: 呃 ，Norwegian 极境这个平台呢，是我在2017年跟一个好朋友一起创立的一个旅游平台。那目前它就是在脸书上面有这个专业的资讯这样子。但因为我自己本身是学景观建筑的，我们觉得我们自己在看世界或者看地理资讯的时候，会跟其他人比较不一样，会有不同的视野，可能会讲出不同的故事，或是知道不同的条件。所以我们就创立了这个平台呢，一方面说是一个地方可以放我们照过的相，或者我们自己做的影片。然后呢，想要教育每一个要来这里玩的人，你可以提前知道一些这里的历史或者是这里的资讯，你才不会花了这么多钱来这里，然后不知道要玩什么这样子。然后这个平台另外一个功能就是说，呃，我们有提供客制化的行程规划的服务，比如说你非常忙，然后你很想要去罗浮敦，然后他又这么远又在提圈，这些是我们可以帮你安排的这样子。所以我觉得，呃，如果大家有兴趣的话，欢迎到这个平台上面，然后我们会不定期。刊登一些跟极圈相关的讯息。如果有什么问题，也可以私讯问我们。然后，或是有需要我们的服务的话，我们也可以帮各位安排行程。是是
0: 是，哇，真的非常谢谢香香的介绍，还有成立这个平台。这两集访问听下我真的觉得你是台湾人里面数一数二的这个极地旅行大师了。所以，真的有兴趣的听众，如果想要去的话，非常欢迎去参考一下这个香香他们提供的资讯。好，那特别说明一下，极境的话，它是北极的极，然后环境的境，极境。那在脸书上面搜寻这个粉丝页就可以。找到他们了。好，那我们上下两集的访问就到这边结束了。那如果各位听众如果喜欢我们的内容，有任何新的问题或者是想法的话呢，都欢迎到不管是我们旅行热潮店或者是极进的脸书上面跟我们互动。再次谢谢香香到我们节目上来受访。那各位听众，我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。